0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und heute geht es um die Geheimwaffe der Hedgefonds. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther, folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. So, ja, die Geheimwaffe der Hedgefonds. Ich befinde mich gerade in Braunschweig. Ich bin wieder beruflich unterwegs und ich hoffe, die Aufnahmequalität ist okay, weil ich befinde mich gerade in einem Hotel und ich habe meine Kopfhörer vergessen und ich habe keine Ahnung, erstens jetzt, wie klingt gerade der Raum und zweitens spreche ich richtig ins Mikrofon und all diese Dinge, also normalerweise... Wenn ich die Aufnahme mache, dann höre ich mich halt die ganze Zeit und ich merke, wenn ich wenn ich zu weit weg bin vom Mikrofon oder ähm, wenn der Raum total halt, dann würde ich irgendwas ändern. Ja, jetzt kann ich das leider jetzt kann ich das leider alles gar nicht überprüfen. Ja, also ich muss hoffen, dass das jetzt alles gut klappt, dass ich es äh, so weit gelernt habe, dass als ich das mit Mikro gemacht habe äh, mit Kopfhörern, äh, dass ich das jetzt auch ohne Kopfhörer kann. So, kommen wir zum, zum heutigen Thema und zwar Spread Trades. Ich habe das in der letzten Folge ja schon mal erwähnt, als ich ähm, über die Superkonferenz vom Institut für Trading und Portfolio Management gesprochen habe. Dort wurden halt zwei Möglichkeiten vorgestellt, wie man sich absichern kann, wie man seine Position hedgen kann. Und das eine waren halt Optionen und das andere waren Spread Trades. Und weil ich von Spread Trades ein bisschen Ahnung habe, kann ich darüber sofort eine Folge machen, um daran anzuknüpfen. Und für Optionen muss ich mir noch jemanden ins Haus holen. Ich habe es noch nicht geschafft, da ein paar Anrufe zu machen, will ich aber unbedingt machen. Ähm, Zurzeit ist es... Ähm, bei mir zeitlich echt gerade richtig schwierig. Ich bin andauernd auf Geschäftsreise jetzt. Wir haben ein, wir haben ein neues Produkt, dass wir in den Markt einführen, was super, super gut ankommt in den Krankenhäusern, womit wir einen ähm, Millionenmarkt angreifen von einem, von einem DAX-Konzern, wir als kleines mittelständisches Unternehmen. Und es läuft gut, weil unser Produkt ist besser. Die Krankenhäuser sparen damit massiv Geld und es ist auch noch leichter zu handhaben und technisch moderner. Ja, aber für mich ist es halt ähm, ziemlich viel mehr Arbeit, die ich da zu tun habe und ich merke dabei auch gerade, dass da mein Trading drunter leidet und zwar wenn ich, wenn ich im Auto sitze und nur mit meinem Handy die, die Kurse überprüfe, dann ähm, ja ist das nicht dasselbe, als wenn ich zu Hause vorm Rechner sitze und ich habe schon diese, diese Verbindung gemacht, wenn ich Trades übers Handy mache, ohne ähm, mein Trading-Tagebuch ohne den großen Bildschirm, ohne mir Zeit zu nehmen. Diese Trades sind in der Regel Bullshit-Trades. Und so hatte ich gestern zum Beispiel einen zuckenden Finger. Wir haben jetzt heute den 20.04.2018 und ich spekulier spekuliere ja immer noch Short in den großen Indizes. Ich hatte gestern einen zuckenden Finger, dass ich Short gehe im S&P 500. Aber ich habe das jetzt am Ende nicht gemacht und ich bin ein klein wenig stolz auf mich. Ganz einfach, weil ich nicht die Zeit dafür hatte, diesen Trade richtig auszuarbeiten, das Risiko zu analysieren und so weiter. Und hab mir habe mir gedacht, nein Florian, wenn du das jetzt machst, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit bei 70%, dass das wieder ein Bullshit-Trade wird. Also einfach mal Nein sagen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber mein Konto ist begrenzt und deswegen habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt nicht short im S&P 500, auch wenn es für mich technisch aussieht, als ob das der Trade ist, den ich die ganze Zeit machen wollte. Das Risiko ist mir zu hoch, dass ich irgendwas übersehen habe, weil ich einfach gehetzt bin von einem Termin zum anderen. Dann muss mein Trading halt reduziert werden, dann ist es halt so. Ja, also... Auch den, den Drawdown, den ich letztens behandelt habe, der kam halt auch genau zusammen mit der Situation, dass ich wieder viel, viel, viel mehr im Außendienst war und viel, viel, viel weniger zu Hause. Naja, gut, soviel zu, zu meiner Situation. Denk mal drüber nach, wenn du ähm, einen Drawdown hast kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass sich bei dir persönlich was verändert hat, dass du auf einmal weniger Zeit hast, dir deine Trades wirklich anzusehen. Du tradest aber in derselben Frequenz weiter. Jetzt schauen wir uns Hedge Fund Manager an. Das Schöne beim Institut für Trading und Portfolio Management ist, dass die die Strategie der Hedge Fund Manager unterrichten. Und Damit sind sie eins der wenigen Häuser. Also ich kenne kein Haus eigentlich sogar in Deutschland, das genau das macht. Was auch daran liegt, dass wir in Deutschland nicht so viele Hedgefonds-Manager haben. Und erstmal als Anfangsfrage, was ist überhaupt die Aufgabe von einem Hedgefonds-Manager? Zuallererst soll er natürlich den Markt outperformen. Wenn er das nicht könnte, dann könnte sein Klient doch einfach den SP 500 oder den Dow Jones kaufen, das Geld liegen lassen und gut ist. Also er soll mehr verdienen als der Markt. Dann soll er allerdings mehr verdienen als der Markt bei einem geringeren Risiko. Der Kunde des Managers gibt ihm einen Großteil seines Vermögens mit dem, mit, einer, mit dem Ziel, dass er eine gewisse Zielrendite erreicht, die besser ist als der Durchschnitt vom S&P 500, gleichzeitig möchte er aber nicht so große Drawdowns haben wie im S&P 500. Das bedeutet in einem guten in einem Hedgefonds hätte man in der Equity Curve, in der Equity Kurve hätte man diesen Drawdown, den es jetzt oder diese Korrektur, die es jetzt gibt beim S&P 500, beim Dow Jones und den großen Indizes überhaupt nicht gespürt. Egal, ob es hoch oder runter geht, die an den Aktienmärkten, die Kurve soll ganz gleichmäßig und stabil steigen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Ein Hedgefondsmanager soll bei steigenden und fallenden Kursen Geld verdienen. Und er tut dies, indem er das Marktrisiko aushedgt. Und genau um diesen letzten Punkt kümmern wir uns heute, wie hedgt ein Hedgefondsmanager und wie können wir ebenfalls es schaffen, bei fallenden und steigenden Kursen Geld zu verdienen. Bei steigenden und fallenden Kursen Geld zu verdienen ist doch eigentlich ganz einfach. Wir, haben, wir gehen short, wir gehen long. Na, wenn der DAX steigt, gehen wir long. Wenn der DAX fällt, gehen wir short. Aber so einfach ist es auch wiederum nicht. Weil erstens, woher weißt du, ab wann der DAX wirklich fällt oder wann es eine, eine Korrektur ist, die so klein ist, dass es sich nicht lohnt, sie zu handeln? Des Weiteren, auch Hedgefonds-Manager gehen so vor, dass sie eine Weltsicht haben ähm, die, und sie sagen zum Beispiel, ich bin bullisch für die Märkte und in so einer Weltsicht würden sie diese Märkte nicht shorten, also zumindest nicht proaktiv shorten. Trotzdem sind sie immer mit derselben Anzahl von Positionen long wie short. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Sache bei Hedgefonds. Ähm, wenn du jetzt ein Hedge Fund Manager bist und du hast ein Kapital von 100.000 Euro bekommen, dann bist du mit 100, bist du mit 10 Positionen long und mit 10 Positionen short. Das heißt, du gibst dann jeder deiner Position 5000 Euro. Und die, die Anzahl ist wirklich exakt 10 und 10. Also es ist nicht, ich bin mit irgendwie 17 long und 3 short, sondern es muss genau ausgeglichen sein. Und das liegt daran, dass Hedgefonds Spread Trades machen. Aber was ist ein Spread Trade? Beim Spread Trade handelt der Hedgefondsmanager eine Aktie gegen eine andere. Und ein sehr einfaches Beispiel, um das zu verstehen, ist der Forex Markt. Dort haben wir nämlich automatisch immer Spread Trades. So, wenn wir jetzt Euro US-Dollar uns ansehen, dann handeln wir ähm, quasi den Euro Long und den US-Dollar Short in einer Position. Das ist ein Spread Trade. So, und solche Spread Trades kannst du dir selber bauen für alle Assetklassen. Am besten funktioniert es mit Aktien. So, ein Beispiel zum Beispiel wäre, was ich mir gerade ansehe und was ich vielleicht eingehen werde in den nächsten Tagen, Mastercard Long und Deutsche Bank Short. So, warum mache ich das? Ich hedge damit gewisse Risiken aus. Wir haben verschiedene Level von Risiken in einer Aktie, wenn wir sie kaufen. Das erste Level ist einfach das Marktrisiko oder das Indizierisiko, das bedeutet, ich kaufe eine Aktie und mit der Aktie ist alles in Ordnung, aber weil irgendwas in dem Markt schief läuft, nehmen wir zum Beispiel mal als Markt jetzt den DAX, also Deutschland, irgendwas ist faul mit der deutschen Ökonomie, stürzt diese Aktie mit ab. Und meine ganze Analyse war richtig, alles ist super mit der Aktie, aber die, die Weltlage ändert sich. Und die ganze Aktie stürzt mit ab. Kann ich nicht verhindern. Hätte ich jetzt aber eine Aktie Short gegen meine erste Aktie gehandelt, dann hätte ich damit das Marktrisiko aus, ja, aus der Aktie herausgenommen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich gehe Siemens Long und ich gehe Linde Short. Das sind jetzt zwei, die nicht... Oder nee, ich gehe, ähm, ich gehe Linde Long... Und SAP Short. Damit bin ich im Markt DAX. Ich habe Aktien aus, aus diesem Markt genommen. Aber die Aktien haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Sie sind nicht aus dem selben Sektor. Sie teilen sich nicht dieselben Ressourcen. Aber sie sind im selben Markt. Und damit habe ich das Marktrisiko aus dieser Aktie herausgenommen. Würde jetzt der DAX zusammenbrechen, warum auch immer dann würde zwar meine, ähm, meine Linde-Aktie, ich glaube, die Linde-Aktie habe ich Long genommen, die würde zwar verlieren, aber genau im selben Ausmaß würde auch die SAP-Aktie verlieren, die ich ähm, Short genommen habe. Das heißt, in dem Moment, wo ich in der Long-Aktie Geld verliere, gewinne ich dasselbe zurück in der Short-Aktie. Das heißt, ich mache keinen Verlust obwohl der gesamte Markt runtergeht. Und das ist das Prinzip von einem Spread Trade. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene ähm, Lagen an Risiko. Wir haben ganz oben das Marktrisiko, darunter haben wir das Sektorrisiko. So, was wäre jetzt ein Sektor? Ein Sektor wäre zum Beispiel der Technologiesektor. Ja, also ähm, nehmen wir mal SAP, ich nehme SAP, will ich long gehen und jetzt suche ich eine passende. Ähm, Aktie aus demselben Sektor, die Short ist. Diese Aktie muss nicht aus derselben Welt kommen, die muss nicht aus, aus demselben Indice kommen. Ähm, ich kann jetzt zum Beispiel Cisco Systems nehmen oder ich kann ähm, IBM nehmen, solche Sachen. Ne? Ähm, Sachen, die halt auch aus diesem aus diesem Softwarebereich kommen. Ne? Kann ich Kann ich jetzt gegen die andere Shorten Natürlich muss ich dann ähm, das so machen, dass ich die Aktie Long nehme, an, wo ich glaube, dass sie die andere aus, outperformt. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt zu sagen, ich nehme SAP Long und ähm, ich nehme Cisco Systems Short. Ich glaube aber, dass Cisco Systems sich genauso gut entwickelt, vielleicht sogar ein bisschen besser als SAP. Das macht keinen Sinn. Du musst die Aktie Long nehmen, die du glaubst, die den Markt massiv outperformen wird, die viel besser performen wird als alle anderen Aktien und die Aktie short nehmen, wo du der Meinung bist, die underperformt den Markt. So, und ein Beispiel ist halt der Trade, den ich mir gerade anschaue. Mastercard Long, Deutsche Bank Short. Mastercard, Mastercard ist ein absoluter Trendfolge in der gesamten Zeit. Mastercard verdient massiv an dieser, ähm, dieser großen Consumer-Confidence, ähm, die wir gerade haben. Habe ich ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen. Und das, ich gehe davon aus, dass dieser Trend erstmal noch eine Weile weitergeht, für die nächsten drei Monate bestimmt währenddessen Deutsche Bank, aber einfach eine, eine vergiftete Aktie ist, die massiv Geld verbrennt, wo keiner genau weiß, wo in der Zukunft die Gewinne herkommen. Und diese Aktie ist einfach in einem Bärenmarkt, in ihrem ganz persönlichen eigenen Bärenmarkt. Und das ist eigentlich ein, ein Traum-Spread-Trade. Wenn du eine Aktie hast, die long geht, und die, die von alleine massiv wächst und eine Aktie, die du short gehst, die massiv fällt. Gibt es jetzt eine Krise im Finanzsektor, in dem sich beide befinden? Ja, was wird wohl passieren? Deutsche Bank wird mindestens genauso stark fallen wie Mastercard. Vielleicht sogar stärker, wer weiß. Aber auf jeden Fall, das, was ich bei Mastercard verliere, das möchte ich gerne bei der Deutschen Bank gewinnen als Ausgleich. So, und das das sind im Prinzip die Risiken, die du aushatchen kannst. Du könntest noch zum Beispiel ähm, Risiken aushätchen bei der ähm, Versorgungskette. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Supermarkt ähm, hast, beide aus derselben Region, na, ähm, Tesco und Salisbury zum Beispiel, um Supermärkte aus Großbritannien zu nehmen, dann gehst du Tesco Long, Salisbury Short, und solltest jetzt durch den Brexit Versorgungsengpässe irgendwie mit, ähm, ja, in, der, in, der, in der Versorgungskette halt von Supermärkten geben, ne? also es, es gibt eine Bananenknappheit, ne? wie damals in der DDR, keine Ahnung, ähm, dann trifft es beide. Das heißt, sollte dadurch irgendwie durch diesen absurden Fall die, der Aktienkurs von Tesco gefährdet sein, dann trifft es Salisbury genauso. Also das sind so Spread Trades, die du machen kannst. Und das ist der Grund, warum Hedgefonds kontinuierlich Geld verdienen. Eine weitere Sache, die du machen kannst: du kannst zyklische Aktien gegen defensive Aktien handeln. Also, was wäre jetzt eine zyklische Aktie? Eine zyklische Aktie wäre zum Beispiel eine Airline, ne? nehmen wir mal Lufthansa. Daran sehen wir, dass wir uns gerade in einem absoluten Bullenmarkt befinden. Lufthansa läuft richtig gut. Die Leute reisen mehr, wenn sie, wenn sie Geld haben, was die Menschen scheinbar gerade haben. Wenn wir uns in einer Krise befinden, dann werden die Leute eher dazu übergehen und sagen, nee, wir machen dieses Jahr keinen Urlaub oder wir fliegen nicht weg, wir fahren nur in Deutschland mit dem Auto umher. Die, ähm, die Lufthansa-Aktie performt also richtig gut und eine defensive Aktie wäre eine Aktie, die nicht so sehr vom, vom Marktzyklus beeinflusst ist. Zum Beispiel ein Supermarkt. Also könntest du zum Beispiel sagen: Ich gehe Lufthansa Long, Salisbury Short. Und das ist halt etwas, was in, in Bullenmärkten sehr gut funktioniert. Währenddessen befinden wir uns in einem Bärenmarkt, wäre der Trade genau andersrum. Ich gehe Salisbury Long. Lufthansa Short, ja, und das könntest du machen. Ja, und es gibt verschiedene ähm, Spread Trades, die, ähm, ja, die, man, die man eingehen kann. Ja, jetzt nehme ich jetzt einfach mal aus dem aus dem Lehrbuch vom Institut für Trading und Portfolio Management. Ähm, du kannst zum Beispiel einfach einen Long Short Index Spread Trade machen. Das bedeutet, du gehst zum Beispiel SP 500 Long und DAX Short. Wenn du glaubst, der SP 500 wird den DAX outperform, dann kannst du das machen. Vor allem, wenn du sagst, ich möchte halt lieber Indizes handeln als Aktien, dann ist das eine Option, die du hast. Die, ähm, was du dir dann hier halt ähm, raushetscht, ist das, ja, das, das weltweite Risiko. Also, wenn wir eine Krise haben wie den 11. September, die einfach schlagartig die Aktienmärkte einbrechen lässt, ja dann ähm, wirst du dieses Risiko ausgehatcht haben. Ne? Ansonsten hast du ähm, dadurch, dass du eine große, breite Diversifizierung hast, die anderen Risiken im Prinzip ja auch ne also ein Sektorrisiko oder ein Aktienrisiko alleine hast du nicht wirklich. Ne? Das, das Einzige, wo du vielleicht ein Aktienrisiko bei einem Indiz haben könntest, wäre, wenn du einen Indiz hast, in dem eine einzelne Aktie total dominant ist. Also zum Beispiel beim Nasdaq war lange Zeit Apple absolut dominant, hat ähm, so hohe Prozentsätze, ich habe es leider gerade nicht im Kopf und nicht vor mir, so hohe Prozentsätze an, an dem Index gehabt, dass ähm, Hedgefondsmanager Manager den Nasdaq gekauft haben und Apple Short gegangen sind, um das Risiko von Apple aus dem Index rauszuhätschen. Also auch das kann man machen. Du sagst, ich möchte den Index ohne diese Aktie, dann gehst du den Index Long und eine Aktie Short. Oder, ähm, ich bin jetzt so ein kleiner Goldbug, ähm, beim Hui, das ist der ähm, größte und bekannteste Goldminenindex, ähm, leider ist der überhaupt nicht gut diversifiziert. Da ist es so, dass die ähm, ähm, Barrick Gold und ähm, Newmont Mining sind halt sehr, sehr starke Positionen in dem Index und die beiden dominieren eigentlich den gesamten Index. Also, wenn du den Index ähm, ein bisschen glätten willst, dann kannst du halt diese beiden Aktien short verkaufen in, zu einem gewissen Prozentsatz und dann hast du sie rausgenommen aus dem Index. Macht nicht so viel Sinn, weil es gibt ähm, bessere... Indizes wie den GDX oder den GDXJ für Goldminen, die besser diversifiziert sind, wo es nicht diese, diese krassen Unterschiede gibt. Aber jetzt nur als Beispiel. So, Dann kannst du cross sektor spread trades machen. Du könntest zum Beispiel den S&P Utility, also Versorgungssektor kaufen. Es gibt ja immer noch so ETFs zu den... Ähm, zu den Indizes, die vor allem im amerikanischen Markt, die die bestimmten Sektoren aus dem Land nehmen. Und es gibt zum Beispiel den Utility-Sektor und den Energy-Sektor. Also könntest du Utility long gehen und Energy short. In was für einem Markt würde man das wahrscheinlich machen? Eher in einem Bärenmarkt, weil Utility ist eher defensiv und Energy ist eher Zyklisch, ne? weil ähm, wenn wir einen Bullenmarkt haben, ne, dann ähm, brauchen alle mehr Energie. Währenddessen, wenn wir einen Bärenmarkt haben, dann ähm, wird Produktion zurückgefahren, es wird weniger Energie verbraucht. Utility ist aber was, was, also Versorgung, Versorgung muss halt immer aufrechterhalten bleiben, ne? die Grundversorgung, egal ob wir einen Bären- oder einen Bullenmarkt haben. So. Dann gibt es Cross-Sector-Constituent-Spread-Trade. Ich habe Constituents einfach mal mit Bestandteil übersetzt ähm, aus dem Englischen. Das ähm, bedeutet, wir haben verschiedene Sektoren, aber wir nehmen aus diesem Sektor nur eine Aktie. Ja, so haben wir zum Beispiel, könnte ich jetzt mir vorstellen, Toyota Long und Gilead Short. So, Toyota ist ein Autobauer. Und Gilead ist ein, ähm, ein Biotech-Pharma-Unternehmen. Ne? Also hier haben wir verschiedene Sektoren und nehmen dann halt eine, eine Aktie, weil wir der Ansicht sind, dass Toyota outperformen wird. Und Gilead wird underperformen. Diese, diese Trades, ähm, die ich hier jetzt nenne, sind übrigens reine Fantasie. Das ist jetzt einfach nur als Beispiel dafür. Ne? Also bitte bloß nicht nachhandeln. So, und dann noch Intersektor-Bestandteil-Spread-Trades. Das heißt, hier nehmen wir eine einzelne Aktie aus einem Sektor, und zwar aus demselben Sektor. Und hier würde ich jetzt zum Beispiel als Beispiel nennen Toyota Long und Tesla Short. Ne? Ich glaube, dass Toyota outperformt glaube, dass Tesla underperformt. Sollte irgendwas diesen, diesen Markt der sehr modernen, ähm, zukunftsgerichteten Automobilhersteller, was beide sicherlich sind, ähm, hart treffen, zum Beispiel eine Lithiumknappheit oder so, dann trifft es sie beide. So, okay. Hier, Ich habe ähm, auch mal kurz ausgerechnet, was würde denn zum Beispiel der Trade bringen. So ein paar Trades, die ich so im Kopf hatte, also Mastercard, Deutsche Bank, hätten seit dem 01.01.2017 120% gebracht. Und Apple, Facebook ist auch was, was ich mir angesehen habe, hätte seit dem 02.02.2018 40% gebracht. Ja, wir, Apple ist einfach ein ganz robuster, Technologiehersteller und Facebook ist ein hervorragender Short gerade, ne? weil Facebook große Probleme hat mit Regulierung, die, auf sie, die es auf es zukommt und ja, diesem ganzen Datenskandal. So, und jetzt, denk mal, an diese ganzen Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten. 9-11, die Krise in 2008, die Dotcom Blase und so weiter. Was wäre in diesen Krisen mit deinen Spread Trades passiert? Hättest du einfach nur diese Aktie Long gekauft, Apple, Toyota, Mastercard, dann wären diese Aktien in diesen Krisen zusammengekracht und hätten sich halbiert. Wenn du allerdings einen Spread Trade machst, dann sind diese Aktien von diesen Krisen unbeeinflusst. Im Gegenteil, eventuell verdienst du sogar noch Geld. Vielleicht ist es so, dass du ähm, dass du auf null rauskommst, du kannst aber die Gewinne, die du vorher gemacht hast. Ne? Also, wenn, wenn du diesen Trade vielleicht schon für drei Monate laufen hast und ähm, bei Mastercard Long, Deutsche Bank Short ähm, hast du bereits 30% Gewinn gemacht und dann kommt die Krise, dann kannst du diese 30% wahrscheinlich halten und Deutsche Bank und Mastercard verlieren genau gleich viel und du ja, kommst, kommst am Ende, selbst trotz der Krise, auf, aus mit 30% plus raus. Du kannst ja, während du merkst, okay, jetzt startet die Krise, hier, hier gibt es eine massive Korrektur, was auch immer los ist. Ähm, ich schließe den Trade, kannst du ja machen, aber bis du das getan hast, hast du nicht deine gesamten Gewinne wieder verloren. Und so verdienen Hedgefonds ihr Geld und zwar diese Unmengen an Geld, die sich für ihre Kunden verwalten. Sie geben halt eine eine garantierte Rendite und sie gehen viel, viel weniger Risiko ein als der normale Aktienholder, ähm, ja, der Buy and Hold macht. So Wird der Gewinn kleiner, wenn du deine Position hatcht. Vielleicht wird der Gewinn kleiner, aber das Risiko in dem Trade sinkt. Vielleicht ist es aber auch so, dass der Gewinn gar nicht kleiner wird, sondern der Gewinn wird größer, weil die Long-Aktie geht long ähm, und wächst und die Short-Aktie fällt. Also bei Mastercard, Deutsche Bank, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass der Gewinn sogar größer wird durch den Spread-Trade. So, Aber selbst wenn der Gewinn kleiner wird, Du zahlst mit ein bisschen Performance, was du einbüßt, für ein geringeres Risiko. Und gerade in der Situation, in der wir uns befinden, wir wissen nicht, wie lange dieser Markt noch läuft, ist es eigentlich ein ganz guter Trade. Ne? Ist es im Prinzip nichts anderes als eine Versicherungspolice, die du bezahlen musst. So, also, welche Fragen musst du dir stellen, wenn du in einen Spread Trade eingehst? Ne? Du musst dir die Frage stellen, wel welchem Risiko möchtest du ausgesetzt sein? Also identifiziere die Risiken, die du hast mit dieser Aktie, die du handeln willst und überlege dir, welches Risiko bist du bereit zu tragen und welches Risiko möchtest du lieber nicht tragen, weil es einfach zu hoch ist, dass es eintritt. Und dann kannst du halt aushätschen das Sektorrisiko, das Indexrisiko, das Marktrisiko oder das Versorgungsrisiko wenn es eine Rohstoffknappheit gibt oder so. Ne? Nun ist die Frage, wie teilst du denn diese, diese Spread Trades auf? Manchmal ist es ja so, dass eine Aktie viel, viel stärker steigt als eine andere. Und wenn sich das ähm, Verhältnis dann umdreht, oder also wenn wir dann in die Krise kommen, dann fällt sie halt auch viel, viel stärker. Also was ist, wenn meine Mastercard-Aktie jetzt stärker steigt? bevor es den Crash gibt, aber wenn dann der Crash kommt, dann fällt sie auch stärker als die Deutsche Bank Aktie. Ja, Dafür gibt es eine ganz interessante Kennzahl und zwar das Beta. Das Beta gibt die Schwankungsstärke eines Assets im Vergleich zum Markt an. Und dieses Beta kannst du auf den gängigen Börsenseiten finden, das findest du zum Beispiel bei Finanzen 100, das findest du bei Yahoo Finance und so weiter und du vergleichst einfach dieses Beta und kannst dann ausrechnen, wie viele Aktien musst du von dem einen und wie viel Aktien von dem anderen kaufen. Also wenn ich zum Beispiel eine Aktie habe mit einem Beta von 1 und eine Aktie mit einem Beta von 2, dann muss ich von der Aktie, die ein Beta von 2 hat, doppelt so viele kaufen wie von der Aktie mit 1, damit der Spread Trade funktioniert. Also nur mal ganz kurz die Erklärung zu Beta. Also wenn du ein Beta von 1 hast, dann schwankt die Aktie genauso stark wie der Markt. Ist ähm, Hast du ein Beta von 0, dann gibt es überhaupt keine Korrelation zum Markt. Sie schwankt komplett anders. Wenn du ein Beta von 0 bis 1 hast, dann schwankt sie schwächer als der Markt. Hast du ein Beta über 1, schwankt sie massiv stärker als der Markt. Ja? Und hast du ein Beta unter 0, dann läuft sie gegenläufig zum Markt. Also hier wäre dann vielleicht zu überlegen, ob du beide Long gehst. Na, das wären so Dinge wie, jetzt ein Beispiel, was mein Gold zumindest immer nachsagt, dass es ähm, negativ korreliert ist mit, mit dem Markt. Das bedeutet, du gehst S&P 500 Long und Gold Long und hast damit quasi einen, einen Spread Trade in einer gewissen Art und Weise. Okay. Also das erstmal heißt dazu, wie, wie kannst du jetzt diese Spread Trades konstruieren? Ähm, du kannst Google Sheets nutzen dafür und ähm, mit Google Sheets kannst du, ähm, wenn du dann in so, ein, in so ein Feld eingibst, ist gleich Google Finance und dann kannst du das Ticker-Symbol eingeben ähm, und verschiedene Daten, von wann bis wann du ähm, ähm, ja, die Daten haben willst und dann listet dir Google das alles in so einer Tabelle auf. Das heißt, alle ähm, Close Prices, also alle, ja, also Marktschlusspreise von dieser Aktie in einer Tabelle untereinander und dann nimmst du jetzt halt deine Long-Aktie und deine Short-Aktie, legst sie in einer Tabelle nebeneinander und dann kannst du, ähm, die, den Spread ausrechnen zwischen diesen beiden, also das heißt, du rechnest den Preis der Long-Aktie durch den Preis der Short-Aktie und dann bekommst du den Spread und ich habe da mal eine, eine Vorlage erstellt, die du nutzen kannst... Und ähm, du kannst diese Vorlage von mir bekommen, dieses dieses Google-Sheet. Wenn du dich bei mir im Newsletter anmeldest, ne, dann schicke ich das demnächst rum. Beziehungsweise du bekommst es dann gleich bei der Anmeldung, wenn du diese Folge in ähm, ferner Zukunft irgendwann hörst. Und dann kannst du dir damit deine deine eigenen Spread Trades konstruieren. Und was halt cool ist, du kannst dann einfach den Spread nehmen, also 1,5 oder sowas wäre dann der Spread bei zwei Aktien, die relativ ähnlich sind. Und ähm, warte mal, ich gehe mal kurz an meinen PC und dann gehe ich jetzt mal an an so ein Beispiel. So. Und ähm, dann kannst du Spread und Datum markieren und kannst dann ähm kannst dir ein Diagramm machen und kannst dann siehst du halt den den Chart ähm, vor dir und kannst erkennen ist ist der Trade was oder ist der Trade nichts und auf diesem Chart kannst du dann auch die ähm, ja musst du dann auch deinen Stop Loss setzen das ist ein bisschen komplizierter bei Spread Trades du kannst keinen vordefinierten Stop Loss eingeben bei ähm, bei deinem Broker bei deinem bei deinem bei deiner Trading Software sondern Du musst ähm, dies händisch machen und kannst nur einen Katastrophen-Stop-Loss machen. Aber du kannst jetzt äh, bei Google, ähm, kannst du dann halt über, über den Chart gehen, den du dir selber gemacht hast und kannst sehen, wo wäre jetzt charttechnisch hier der Stop zu setzen. Also, so viel kann ich dir sagen. Der Trade Mastercard Long, Deutsche Bank Short, der läuft einfach brillant. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz zum aktuellen Sp Spread, um das zu erklären, also Mastercard hat gerade einen Preis von 174 Euro, Deutsche Bank hat einen Preis von 14, der Spread wäre 12. Ja, also 174 durch 14 ist grob über meinem Daumen gepeilt 12, so rechnest du den Spread aus. Wie gesagt, du findest das ähm, bei, ähm, bei mir im Newsletter, wenn du dich anmeldest, geh einfach auf die Webseite von mir, tradingpodcast.net und melde dich im Newsletter an. Und was du dann von mir auch bekommst, ist eine Tabelle, mit der du das Beta umrechnen kannst und wo du dann ja, ausrechnen kannst, ähm, wie viele Aktien du von, von, deinen, von deinen Aktien, also wie viele Aktien du kaufen musst von dem einen oder von dem anderen, sodass du nach Beta genau ausgeglichenen Spread Trade hast. Okay, die Folge ist ein bisschen länger geworden, als ich wollte. Ich hoffe, es war verständlich, auch akustisch. Ich konnte es ja jetzt leider ohne Kopfhörer nicht hören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du findest weitere Informationen zu Spread Trades in den Show Notes zu dieser Folge und zusätzliches Material bekommst du halt per E-Mail, wenn du dich im Newsletter anmeldest. Also vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüssi. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net 24.